0: Aleluia, louvado seja Deus por este novo e lindo dia que Ele nos concede na sua graça, na sua misericórdia Louvamos ao Senhor pela sua presença conosco, aonde quer que nós estejamos, aqui comigo ou distante Aonde quer que você esteja, que a paz do Senhor inunde o seu coração nessa manhã de domingo aleluia e nós vamos começar sendo alimentados, nutridos espiritualmente pela palavra de Deus que está no segundo capítulo da segunda epístola de Paulo a Timóteo segunda Timóteo capítulo de número 2 você vai ler comigo, enquanto lemos juntos esta palavra, o Espírito Santo de Deus está agindo em nossas vidas poderosamente. Tu pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória Fiel é esta palavra Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele Se perseveramos, também com Ele reinaremos Se o negamos, Ele por sua vez nos negará Se somos infiéis, Ele permanece fiel Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade." evita igualmente os falatórios inúteis e profanos pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior além disso a linguagem deles corrói como câncer entre os quais se incluem rimeneu e fileto estes se desviaram da verdade asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa... Não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim... Das paixões da mocidade Segue a justiça, a fé, o amor e a paz Com os que de coração puro invocam o Senhor E repele as questões insensatas e absurdas Pois sabes que só engendram contendas Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender e sim deve ser brando para com todos apto para instruir paciente disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade mas também o retorno à sensatez livrando-se eles dos laços do diabo tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade aleluia, louvamos ao Senhor por essa palavra que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo mas que hoje é uma palavra de Jesus para nós, sua igreja em todo tempo e lugar especialmente para nós nesta manhã que texto impressionante esse, né? Que nós ainda, pela graça do Senhor, poderemos ter oportunidade de aprofundar versículo por versículo, tema por tema no nosso seminário, Instituto Bíblico Cristo Vive, que funciona toda sexta-feira às 19:30 horas. Agora nós estamos na epístola aos Efésios, mas temos muito material para aprofundar com aquelas pessoas que verdadeiramente têm avidez, fome e sede da palavra de Deus Aleluia hoje de uma maneira especial eu gostaria de chamar a atenção para alguns detalhes vamos ver se vai dar tempo de eu falar de todos esses detalhes mas um deles aqui que eu gostaria primeiro de chamar a atenção é no versículo 7 onde Paulo disse para Timóteo assim ó pondera o que acabo de dizer porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas olha a última frase o Senhor te dará compreensão em todas as coisas este é um dos textos bíblicos aonde nós entendemos que um dos propósitos grandiosos de Deus ter revelado a Sagrada Escritura e feito chegar em nossas mãos é para que por meio dessas Escrituras, por meio da Palavra de Deus, os filhos de Deus recebam compreensão em todas as coisas. Filhos de Deus tem que ser pessoas sábias e não pessoas nécias. Como Paulo também exortou em Efésios capítulo 5, versículo 15. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Deus não quer filhos nécios. Deus não quer filhos ignorantes, Deus quer filhos sábios e sabedoria vem pela aquisição de conhecimento. Por isso o apóstolo Pedro, que era um simples pescador, mas depois que foi chamado por Jesus, recebeu o conhecimento da palavra de Deus... E termina a sua segunda epístola dizendo, 2 Pedro 3,18 Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E essa segunda carta, segunda epístola do apóstolo Pedro, a palavra chave dela é conhecimento conhecimento dinâmico não estático conhecimento que progride conhecimento que evolui conhecimento que aumenta Deus quer que seus filhos cresçam no conhecimento isso é tão importante que Jesus definiu a vida eterna como conhecimento quando ele orou por nós ao Pai, em João capítulo 17, versículo 3 ele orou dizendo e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, o conhecimento é importante, porque esse versículo 7 aqui que nós lemos, segunda Timóteo 2 fala de compreensão o que é compreensão? Compreensão é a medida de conhecimento adquirido É isso que é compreensão Compreensão é a mesma coisa de entendimento Vamos usar a palavra entendimento juntamente com o verbo entrar O que você entende? Você entende daquilo que já entrou na sua cabeça entendimento é aquilo que já entrou na sua cabeça por meio do conhecimento você recebe pleno entendimento plena compreensão só que esse entendimento e essa compreensão precisa aumentar Deus não quer que o seu entendimento seja limitado até onde você já chegou, Deus não quer que a sua compreensão seja limitada só até onde você já chegou porque tem gente que chega a um limite de conhecimento, a um limite de entendimento, a um limite de compreensão e simplesmente eles não querem... Conhecer mais nada, eles se dão por satisfeitos, ah, o que eu conheci até agora já está muito bom, não precisa conhecer mais nada. As pessoas que têm este pensamento, infelizmente elas têm que ser definidas como pessoas medíocres, porque isso é mediocridade, tá? mediocridade vem de médio, é médio é meio, seria conhecer mais ou menos, isso é próprio do brasileiro, o brasileiro acha assim que conhecendo mais ou menos está bom, para Deus não está bom não, Deus não quer filhos que conheçam mais ou menos Deus quer filhos que recebam pleno conhecimento, que recebam plenitude de conhecimento de Deus, Deus pode nos criou né? e a priori ele pensou em criar toda a humanidade com o propósito de se revelar para essa humanidade que o homem conhecesse a Deus plenamente esse é um dos propósitos da criação do homem Deus criou o homem, dotou o homem de inteligência inteligência é a capacidade de adquirir conhecimento para revelar e transmitir conhecimento ao homem o pecado ameaçou frustrar esse plano de Deus, porque o homem no pecado não conhece a Deus. Por isso que uma das definições de pecado é exatamente essa: desconhecimento de Deus, ignorância de Deus. Uma das definições de trevas é ignorância. A palavra é luz, esclarecimento, Lâmpada para os meus passos, para os meus pés, é a tua palavra, luz para o meu caminho, como diz no Salmo 119, versículo 105 A palavra é luz, sem a palavra os homens estão nas trevas, e por isso que Paulo chamou o mundo, o, o reino aí de, do anticristo, do diabo, de império das trevas trevas aí, escuridão é sinônimo de ignorância, gente sem conhecimento, só que pela obra da salvação Deus então retira os seus eleitos deste império das trevas para revelar a eles conhecimento e assim o plano de Deus de revelar conhecimento ao homem não está frustrado porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado mas este plano é completamente realizado naqueles que são verdadeiros filhos de Deus porque quando eu falo de filhos de Deus eu gosto de colocar... Verdadeiros antes Verdadeiros filhos de Deus Porque tem falsos tá? Tem muitos falsos filhos de Deus Quem são os falsos filhos de Deus? São aqueles que querem... Ser reconhecidos como filhos de Deus Que querem ficar por aí dizendo para todo mundo que são filhos de Deus Mas rejeitam o conhecimento de Deus Rejeitam a palavra de Deus Rejeitam a Bíblia Sagrada E os bonitinhos que é ser chamaram de filhos de Deus São filhos do capítulo Peta, são filhos do diabo, e a Bíblia chama eles de filhos da ira e não do amor de Deus. Filhos de Deus são aqueles que entenderam pela obra do Espírito Santo em suas vidas que agora eles têm que percorrer uma carreira de conhecimento de Deus, um processo de crescimento na graça e no conhecimento de Deus porque Deus não aceita filhos ignorantes e para entender isso fica bem claro o seguinte a pessoa não tem salvação porque ela aceita Jesus não isso é mentira, isso é uma heresia que foi pregada a pessoa tem salvação, se ela for aceita por Jesus, se ela for aceita por Jesus, não somos nós que aceitamos Jesus para ser salvos, é Jesus que nos aceita, e Jesus só aceita, Deus só aceita, que sejam salvos filhos que cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, esse povo que não quer saber de conhecer a Deus, não tem filiação divina, não são filhos de Deus, coisa nenhuma, e não tem salvação, coisa nenhuma, salvação é para quem começou a conhecer Deus, para valer na terra, vai continuar conhecendo Deus, para valer na glória, quem não se dedicou ao máximo em conhecer a Deus na terra, não tem glória, não tem céu, tem inferno, lago de fogo e de enxofre, justa condenação, porque não cumpriram o propósito de Deus aqui na terra, que era conhecer a Deus. Tá? Ficaram aí conhecendo de mundo Conhecendo de política Conhecendo de economia Conhecendo de futebol Conhecendo de praia Conhecendo de viagens Conhecendo de um monte de assuntos Novelas, filmes, músicas Séries, diversões Passeios, shoppings Conheceram o mundo Mas não conheceram a Deus E rejeitaram Perderam o conhecimento de Deus, perderam todo o tempo de suas vidas? Resta alguma salvação? Não, a salvação é conhecimento, por isso Jesus disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade que vocês têm que conhecer plenamente, por isso Deus se deu ao trabalho de revelar as Escrituras. E eu sou a vida Aí está a vida eterna Que é conhecimento de Deus E é por essa razão então Que o apóstolo Paulo Inspirado pelo Espírito Santo Disse a Timóteo aqui no versículo 7 O Senhor te dará compreensão Em todas as coisas Esse é o plano de Deus Tá? Tá? o plano de Deus da nossa salvação é nos dar compreensão em todas as coisas, Deus não quer nenhum filho dele dizendo assim, ah eu não compreendo isso muito bem, não, não, eu não compreendo Bíblia muito bem, não, não, eu não compreendo palavra de Deus muito bem, não, pastor Edivaldo fala muito de palavra de Deus, eu não compreendo muito palavra de Deus, não, e acho que não precisa tem muito crente desse jeito e eu declaro vão todos para o inferno porque para o céu vai quem busca o pleno conhecimento de Deus quem tem fome e sede desse conhecimento aleluia boa palavra para domingo de manhã então, o Senhor te dará compreensão em todas as coisas, esse é o plano de Deus, vamos ficar de pé os que aqui estão comigo e oremos juntos, te adoramos ó Deus Santo, Deus Poderoso, Deus Eterno, Deus que está conosco todos os dias para falar aos nossos corações e como diz na tua palavra, hoje se ouvirmos a tua voz, nós não podemos endurecer os nossos corações como fizeram os hebreus no deserto por 40 anos tentaram o Senhor desgostaram o Senhor porque não deram ouvidos à tua palavra, não deram ouvidos a tua verdade, não deram ouvidos ao teu conhecimento, por isso acabaram por morrer todos no deserto sem entrar na terra prometida, não seja essa Senhor a realidade hoje, dos teus verdadeiros filhos das tuas verdadeiras filhas, que eles sejam pessoas, pessoas Senhor, A apegadas à palavra da verdade, apegadas ao conhecimento, porque a fé vem por essa palavra e a fé é edificada por meio dessa palavra e é vivendo essa palavra que nós vivemos pela fé, que o justo viverá pela fé, o justo justificado por essa palavra viverá pela pela fé, obrigado por essa palavra que nos purifica, que nos liberta, que nos ilumina, que nos santifica, que nos dá conhecimento, entendimento, compreensão e sabedoria, porque essa é a tua vontade ó Deus, que nós sejamos filhos sábios. Este é um dos grandes propósitos do Senhor na obra da salvação, compartilhar conhecimento conosco, compartilhar conosco da tua sabedoria para que sejamos pessoas que têm conhecimento, que tenham compreensão em todas as coisas, por isso te adoramos ó Deus, glorificamos o teu nome, por tudo que o Senhor está falando aqui, aos corações dos irmãos que estão aqui presentes comigo nesta manhã, e dos irmãos que estão em suas casas, ou onde quer que estejam à distância, toca-os poderosamente, Espírito de Deus, que és hoje o nosso Mestre interior, o Mestre de nossas almas, ensina-nos toda essa palavra de Deus, a fim de que nós cresçamos na sua graça e no seu conhecimento, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.